0: Wszystko dla płodności. Zaprasza Katarzyna Koper.
1: Zwykle, gdy para stara się o dziecko, pierwsza zaczyna badać się kobieta. Czasami to trwa długo, często zbyt długo, panie doktorze, prawda? Tak jest. Tymczasem okazuje się, że wcale nierzadko problem tkwi w tak zwanym czynniku męskim. Tak jest. Wtedy powinien za- zacząć badać się. mężczyzna. Właściwie to, tak naprawdę, równolegle powinni zacząć się badać, żeby wiedzieć, w którym kierunku zmierzać. Właśnie o tym dzisiaj w podcaście Wszystko dla płodności będziemy rozmawiać o niepłodności męskiej. Moim gościem jest dzisiaj y, y, urolog i androlog, dr Piotr Dzigowski y, z kliniki Invimed w Warszawie. Ja nazywam się Katarzyna Koper i jestem dziennikarką medyczną.
0: Dzień dobry Państwu, Piotr Dzigowski.
1: Dzień dobry. Panie doktorze, jak często przeszkodą w staraniach o ciążę okazuje się być czynnik męski?
0: Według ostatnich badań okazuje się, że jest to problem, który jest w zasadzie połową problemu. Tak? 20% Czynnik męski dotyczy niepłodności w sytuacji, kiedy mamy niepłodność z obu czynnikami, czyli z męskim i kobiecym, a około 30% jest to izolowany czynnik męski, mhm. czyli urazem około 30%, przepraszam, 50% pacjentów, mhm. czy tam par niepłodnych, o, mhm.
1: tak naprawdę. Gdzie ten problem może tkwić?
0: No w nas, mężczyzna oczywiście, na no gdzie może tkwić? No problem jest oczywiście, przede wszystkim chodzi o zaburzenie jakości nasienia, tak to jest czynnik męski, tak to jest problem, że to nasienie nie jest takie, jak być powinno.
1: Mm-hmm. A kiedy powinien przebadać się mężczyzna i jakie powinien zrobić badania, żeby dowiedzieć się, czy to jest problem, czy problem tkwi właśnie u niego, czy u partnerki?
0: Przyjmujemy, że badamy parę, tak, bo że tak powiem posiadania dzieck, posiadanie dziecka czy chęć posiadania dziecka to jest problem pary, nie pojedynczych osób. Tak tak jak Pani słusznie zauważyła na początku. Chcemy widzieć parę. I Czyli leczymy... Początku, tak, naprawdę. oczywiście. Diagnozujemy i leczymy parę. Dlatego podstawą definicji niepłodności to jest fakt tego, że para stara się o dziecko bez powodzenia. Tutaj czynnikiem decydującym jest wiek partnerki. Jeżeli partnerka ma mniej niż 35 lat, to Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że po roku starań bez powodzenia Powinniśmy poddać obydwoje diagnostyce, a jeżeli partnerka ma więcej niż 35 lat, to wtedy powinniśmy nie czekać aż tak długo, tylko po 6 miesiącach starań bez efektu powinniśmy rozpocząć diagnostykę niepłodności, bo tak się to nazywa.
1: O badaniach, które medycyna wspomagania rozrodu oferuje kobietom, mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jest ich dużo i są różne etapy. A jak jest w przypadku mężczyzn?
0: Dokładnie tak samo. Jest ich dużo i są różne etapy. Generalnie, chodzi o to, już mówię. Generalnie podstawą jest badanie nasienia, czyli seminogram. Tak naprawdę jako pierwszy krok robimy seminogram rozszerzony. To jest takie badanie, które mówi nam o podstawowych, najważniejszych parametrach nasienia, czyli ile jest plemników w jednym mililitrze i w całej próbce, jaka jest objętość próbki, jakie jest pH tego nasienia, jaka jest żywotność plemników, ich ruchliwość, z podziałem na ruchliwość postępową i ogólną oraz budowa plemników, tak? I to to jest taki podstawowy, że tak powiem, wykaz parametrów, który jest nam potrzebny, żeby rozmawiać o tym Mówiąc nieładnie, ile to nasienie jest warte.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, wydaje się, że do zapłodnienia wystarczy jeden plemnik, tak? tylko że problem e, polega na tym, żeby to był właśnie ten właściwy, i żeby on był tam.
0: No tak, ale przypominam, że to jest tak, to jest tak, jak z, nie wiem, z natarciem na froncie, tak? Nie możemy wypuścić jednego wyspecjalizowanego żołnierza, bo on wcześniej czy później zginie. Na którymś etapie polegnie. Musimy wypuścić całą grupę żołnierzy. Jedni będą lepsi, jedni będą na zasadzie, nie wiem, Armatniego, a inni będą coraz bardziej wyspecjalizowani, będą dochodzić coraz dalej. Oczywiście dociera do komórki jajowej więcej niż jeden plemnik. Ten jeden pierwszy, który rozpocznie, że tak powiem, reakcję akrosomalną, on uniemożliwia innym dotarcie do komórki jajowej. Natomiast oczywiście on jeden wnika, ale im więcej ich będzie i im lepszym, w lepszym będą stanie, czy w lepszej kondycji, tym większa szansa zapłodnienia, jak ze wszystkim.
1: To pomówmy Panie Doktorze o tej kondycji. Ile powinno być plemników w nasieniu, jak one powinny wyglądać, w nasienia, jak one powinny wyglądać, żeby miało szansę dojść do ciąży w warunkach fizjologicznych?
0: Mhm. Sytuacja wygląda w ten sposób, że normy mówią, że tych plemników powinno być minimum 16 milionów w mililitrze, minimum 39 milionów w całym ejakulacie. I tutaj normy są bezwzględne, to nie może być albo albo, tylko zarówno 16 milionów w mililitrze, jak i 39 milionów w, całym, spełn- w, ca- w całej. Trzyba tak warunki. Oba, oba warunki muszą być spełnione. Jeżeli chodzi o, rochli- o ruchliwość, musi być minimum 30% plemników o ruchu postępowym lub 42% o ruchu w ogóle. Tutaj już nie jesteśmy tak restrykcyjni, ale generalnie wolimy ruch postępowy, bo to jest ten ruch, który pozwala plemnikom się przemieszczać. Tak? No i trzecia bardzo ważna wartość to jest budowa plemników. Budowa, czyli yy, prawidłowość ich wyglądu. Tak, tu mamy trzy części plemnika, które są ważne, czyli główka, wstawka i witka. Tak, Mówiąc ogólnie i nie wdając się zbyt mocno w szczegóły, witka to jest kwestia ruchliwości plemnika, wstawka to jest kwestia jego ży- żywotności. A co zatem energii życiowej i możliwości poruszania się, główka ma dwie części, jądro komórkowe, w którym, w którym jest, jest istotą zapłodnienia tak? i akrosą, czyli tą część, którą skleja się z komórką jajową i mówiąc kolokwialnie wypala dziurę, tak, żeby można było to jądro przekazać do komórki jajowej, żeby doszło do zapłodnienia. Tak? Kolejnym parametrem jest żywotność plemników. Ta żywotność plemników powinna być na poziomie 58-62% minimum, w zależności od sposobu pomiaru.
1: Żywotność, czyli żywa.
0: Tak, czyli ilość żywych plemników i i przechodzących pewne próby obciążeniowe, tak zwany test hipoosmotyczny. Generalnie to są te podstawowe warunki, które ustalono, czy tam parametry, które ustalono, że plemniki powinny spełniać i, że że tak powiem, te mężczyźni, których nasienie spełnia te parametry, uznawani są za w pełni płodnych.
1: No to wiemy już, jak to powinno wyglądać u zdrowego mężczyzny, jakie, jakie parametry powinno mieć zdrowe nasienie, a jak to wygląda u pańskich pacjentów, panie doktorze, takich, którzy się zmagają z niepłodnością?
0: To tak, to jest problem taki, że To nie jest takie proste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, że jeżeli tylko spełnimy normy podstawowego badania nasienia, to wszystko będzie ok. Otóż okazuje się, że nie jest to takie proste i okazuje się, że to badanie nasienia też nie do końca nam mówi o wszystkim i że na dodatek jeszcze, żeby było śmieszniej, to jest tak, że w grupie mężczyzn płodnych i niepłodnych są mężczyźni, którzy mają prawidłowe i nieprawidłowe badania nasienia, tak żeby było trudniej. Generalnie, znowu, tak jak, tak jak w przypadku kobiet zaczynamy tą diagnostykę od pewnych jakichś tam punktów wyjścia, tak, nie wiem, ozna- tak jak u kobiet oznacza się hormony, sprawdza się czy jest cykl, czy prawidłowo, czy miesiączki są regularne, prawda, my my naszych mężczyzn też badamy w jakiś, według jakiegoś tam klucza, tak, pierwszym krokiem jest badanie nasienia, jeśli ono jest takie, tak wiemy, to podstawowe badanie, jeśli ono jest prawidłowe, to dajemy chwilę oddechu, tak, to wtedy zaczynamy zaglądać co słychać u kobiet. Tak, dobrze to jest rozwiązane, jeżeli tak jak na przykład u nas w klinice, gdzie my mamy... Yy, Ciągły kontakt ze swoimi, że tak powiem, kolegami, którzy zajmują się drugą stroną związku. Ja mam jednym kliknięciem przechodzę do dokumentacji ginekologicznej, ginekolog jednym kliknięciem przechodzi do dokumentacji andrologicznej. Znamy się, pracujemy w jednym ośrodku, stanowimy team, który pracuje dla dobra pary. W związku z tym możemy pewne rzeczy ze sobą uzgadniać, ustalać pewne pewne schematy postępowania. I tak też robimy. Jeżeli u mężczyzny jest wszystko w porządku na wejściu, wydaje się, że jest okej, to robimy, to robimy jakiś kolejny u kobiety i potem wracamy do mężczyzny. Dajemy mu odetchnąć, poczekać, poczekamy chwilę, bo też jest prawda taka, że parametry nasienia zmieniają się w czasie. To nie jest tak, że jak raz zrobiliśmy badanie nasienia, ono było okej, okay, to ono będzie OK do końca życia. Nie. Plemniki dojrzewają przez że taki okres od momentu, kiedy startuje dojrzewanie plemnika w jądrze do momentu, kiedy on się pojawia w nasieniu, mija mniej więcej 3 miesiące i co 3 miesiące te parametry nasienia mogą się zmieniać, bo wszystko na to ma wpływ. To, co się dzieje na dzień dzisiejszy, tak? Nasze choroby, proste rzeczy, tak? Temperatura ciała, pora roku, to, co robimy na co dzień, czy jesteśmy zrelaksowani, czy zmęczeni, czy przechodzimy jakieś inne choroby, no na przykład COVID, o którym byśmy mm-hmm. dzisiaj rozmawiali, prawda? To są rzeczy, które wpływają na jakość nasienia, tak? Rozumiem to że może...
1: przejściowo, tak?
0: Oczywiście, że tak, najczęściej przejściowo, mm-hmm. tak? W każdym bądź razie musimy to, co pewien czas to wszystko badać. Natomiast w sytuacji mężczyzn, którzy mają w których na na wejściu znaleźliśmy jakąś przyczynę, jakieś nieprawidłowości, no to wtedy w zależności od tego, co znajdujemy, no to pogłębiamy diagnostykę w tym kierunku.
1: No bo rozumiem, że tutaj mogą też jakieś zaburzenia hormonalne na przykład wchodzić w grę, tak?
0: oczywiście, że tak. My mężczyźni mamy hormony tak samo jak kobiety. Mało tego, w większości te same. Mhm z pracą ją też stos- sterują gonadotropiny, takie same hormony jak u kobiet, czyli FSH i LH. Tak? One oczywiście u kobiet są wydzielane w inny sposób i powodują zmiany cykliczne y- estradiolu i innych hormonów kobiecych, natomiast u nas to wygląda troszeczkę inaczej. U mężczyzn LH odpowiada za produkcję testosteronu, FSH za produkcję plemników, czyli to, to jest pierwszy test. Tak? To jest jeden z tych takich dodatkowych testów, które robimy, po wy- które dostaje pacjent zazwyczaj jako, jako że tak powiem, zalecenie po po pierwszym spotkaniu, jeżeli coś jest nie Do tego wszystkiego jeszcze oznaczamy, tak jak u kobiety radiol, oznaczamy prolaktynę, oznaczamy poziom testosteronu oczywiście, prawda? To jest, to jest, jeżeli chodzi o badania hormonalne. W pewnych sytuacjach trzeba sprawdzić, jak wyglądają drogi, czystość bakteriologiczna dróg nasiennych, tak? bo mm-hmm. przecież mężczyzna też ma prawo mieć jakieś zakażenia w sobie utajone, które nie dają żadnych ob- objawów, tak? czyli musimy zrobić posiewy nasienia w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów chorobotwórczych, jak trzeba, mikroplazma, chlamydia, te wszystkie rzeczy, dokładnie te same, które miewają ich partnerki, bo niestety przekazujemy sobie, nawet w, że tak powiem, w dobrze mówiąc, nieładnie prowadzących się związkach, tak? przekazujemy sobie, bo to nie wszystko musi, nie, nie wszystkie choroby musimy przynieść do domu w dro- w, na zasadzie zakażenia gdzieś tam przy wstępnie drogą płciową, w związku z tym to też jest dla nas bardzo ważne. Poza tym, tak samo jak i u kobiet, Możemy robić bardzo wiele badań samego nasienia. To nie jest tak, że my na dzień dobry robimy wszystko, bo po prostu zrujnowalibyśmy finansowo naszych pacjentów. Badania nasienia można robić od takich całkiem prostych do takich bardzo, bardzo zaawansowanych, które są nam potrzebne w pewnych tylko wyjątkowych sytuacjach.
1: Panie doktorze, jeśli badanie nasienia ujawni jakieś nieprawidłowości, to czy można to jakoś naprawić? No, jest szansa, że to jest jakiś czynnik, który uszkodzi to nasienie był czasowy i za jakiś czas będzie lepiej, ale czy, czy możemy jakoś to przyspieszyć, te regeneracje, nie wiem, suplementy, jakaś dieta specjalna, styl życia?
0: To tak. Tutaj są tak jakby dwa pytania zawarte w jednym, bo z jednej strony, oczywiście, jak każdą chorobę Musimy przejść pewien proces diagnostyczny. Tak, jak każdą chorobę z jaką chorobą byśmy się nie zgłaszali do lekarza, cała diagnostyka wygląda tak samo. Wywiad, badanie najczęściej badanie fizykalne, badania dodatkowe, w tym badania obrazowe i biochemiczne, tak? Czyli musimy ustalić, przede wszystkim porozmawiać z pacjentem, jaka jest jego historia i jego jego życia, tak? Bo pewne rzeczy, które się dzieją w okresie prawie, że niemowlęcym, już mogą mieć wpływ na to, co się będzie działo z nasieniem w wieku dorosłym, tak? Na przykład? No na przykład choroby Choroby matki, choroby matki matki. w trakcie ciąży i konieczność zażywania takich czy innych leków przez matkę w trakcie ciąży może wpłynąć na organogenezę, tak? Mhm. Czyli między innymi na tworzenie i rozwój jąder, tak? Potem to dziecko się urodzi i będzie w jakiś sposób tam gdzieś rosnąć, dojrzewać, tak? Może zachorować na dziesiątki różnych chorób, może po pierwsze mieć niestąpione jądra, jak są te niestąpione jądra wcześniej wykryte, wcześniej zoperowane, albo same szybko zstąpią, to problemu nie ma, ale jak są odnalezione niestąpione jądra i zoperowane w dziesiątym roku życia, wtedy kiedy zaczynają jądra dojrzewać, to niestety ryzyko jest, ryzyko tego, że będzie duży i trwały problem z jakością nasienia, ogromne. Mhm. Tak? Przez ten czas ten młody człowiek może zachorować na przykład na świnkę, która jest chorobą wirusową i na którą dzieci chorują. I dopóki ta świnka jest, zanim jądra zaczynają dojrzewać, to zwykle nie zostawia po sobie trwałych skutków. Ale jeżeli dotyczy to dojrzewającego chłopaka, no to już może być problem albo albo dorosłego mężczyzny. Do tego dochodzą wszystkie urazy, wszystkie, że tak powiem, choroby... Przynależne niestety mężczyznom, czyli na przykład skręt jądra. To jest taka przypadłość, która się zdarza chłopakom i niestety jeżeli jest za późno rozpoznana albo nie ma możliwości szybkiej reakcji operacyjnej, kończy się utratą jądra. A jedno jądro to jednak to jest połowa tego, co powinna być. tak? I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze problem tego, że rak jądra, to jest najczęstszy nowotwór mężczyzn między 18 a 35 rokiem życia, tak? Czyli znowu młody wiek i wiek rozrodczy i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc to, że mamy oprócz tego czynniki dietetyczne, codzienne, tam stresogenne i tak dalej, jakieś codzienne zakażenia, zapalenia i te rzeczy przejściowe, to jest zupełnie inna Aha. sprawa. Natomiast jest bardzo dużo przyczyn różnych, które dzieją się w czasie, że tak powiem, do momentu, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy mieć dziecko.
1: No właśnie, czasami sami sobie robimy krzywdę. Chcę chcę zapytać pana doktora o modę na suplementowanie testosteronu przez bywalców siłowni. Czy to jest bezpieczne?
0: To znaczy tak, jeżeli w ogóle rozmawiamy o testosteronie, to to nie można użyć słowa suplementacja, bo suplementacja to jest tam gdzieś dostarczanie jakichś tam czynników, które nie stanowią, że tak powiem, jakiegoś tam leczenia. Suplementy to są suplementy. To jest zazwyczaj coś, co sobie dajemy i czy sobie damy, czy nie damy, to większej różnicy nie będzie. Leczyć w każdym razie tym się nie da. Natomiast testosteron to jest hormon i lek. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że u nas wszystko jest w organizmie działa na zasadzie sprzężeń zwrotnych. To jest mniej więcej tak, jak jedziemy samochodem. Jeżeli chcemy osiągnąć jakąś prędkość, wciskamy pedał, mówiąc w cudzysłowie, gazu. Jeżeli osiągniemy daną prędkość, to troszeczkę odpuszczamy ten gaz. To samo jest w organizmie. Jeżeli organizm chce mieć pewien poziom testosteronu czy jakiegokolwiek innego hormonu, to wydziela hormony, które aktywują dany narząd do produkcji danego hormonu. U mężczyzn... W skrócie jest to, jest to zależność pomiędzy wydzielaniem LH i testosteronu. Jeżeli jest prawidłowy poziom testosteronu, to wydzielanie LH się Tak? LH jest wydzielane przez przysadkę mózgową. Jest to jeden z najważniejszych hormonów wydzielanych przez przysadkę mózgową. Wysoki poziom testosteronu przyhamowuje działanie przysadki, co powoduje, że spada poziom jej pracy i spada poziom LH, ale również FSH, a FSH stymuluje produkcję plemników, tak? I okazuje się, że pompowanie w siebie testosteronu na siłowni, nawet w niewielkich dawkach, natychmiast odbija się na płodności. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Po podawaniu takiego zewnętrznego testosteronu, jego poziom jest przez pewien czas za wysoki, co powoduje, że ta przesadka przestaje działać w ogóle. I to nie jest tak łatwo, jak by się wydawało, że odstawię hormony, to wszystko wróci do normy. Nie, ona potrzebuje, mówiąc kolokwialnie, kopa, żeby ruszyła po odstawieniu hormonów. Stąd chłopaki na siłownię opracowali taki termin, który nazywamy odblokiem. Oczywiście, jeżeli odblok jest poprowadzony przez odpowiedniego specjalistę, to udaje się zminimalizować skutki yy, używania, negatywne skutki używania testosteronu. Natomiast generalnie przypominam, że zakaz stosowania yy, yy, hormonów. And, androgenizujących, czy nazwijmy to w ogóle dopingu na, na, w sporcie, nie został wprowadzony dlatego, że nie chcemy, żeby ludzie więcej dźwigali, szybciej biegali i wyżej skakali, tylko dlatego, że niestety niesie to za sobą nieodwracalne skutki dla ich zdrowia, życia i płodności, mhm. między innymi. tak. Popatrzymy sobie na że tak powiem, bohaterów wszystkich większych afer dopingowych oni umierają w młodym wieku. Mm-hmm. Tak? Dlatego, że ten nadmiar testosteronu, bo trzeba wiedzieć, że na siłowni ten testosteron tam nie jest, że tam, tam będzie o połowę wyższy niż norma, niż norma. Tylko w sytuacji, kiedy norma u nas jest w granicach tam 800-900, to oni potrafią mieć po 80 10 tysięcy tego testosteronu, ci sportowcy. Więc to, to są ogromne przekroczenia i to są niestety rzeczy, które prowadzą no, spustoszenie władzy w organizmie i niestety mogą doprowadzić do trwałej i nieodwracalnej niepłodności. Chcę, żeby to było powiedziane konkretnie, dużymi, drukowanymi, tłustymi literami. Trwała i nieodwracalna niepłodność. Po prostu jądra nie ruszą nie będzie plemników, nie będzie własnego testosteronu, będzie konieczność zażywania testosteronu do końca życia, żeby przeżyć, żeby kości nie pękały, żeby krew się produkowała, żeby można było normalnie żyć i egzystować.
1: Mhm. Taka jest prawda. Czyli to jest jazda na tygrysie.
0: No tak, przyjemność niewielka, niebezpieczeństwo ogromne. tak? Jasne.
1: nie róbmy tego. Panie doktorze, a czy są jakieś metody farmakologiczne na poprawienie jakości nasienia?
0: Tak, no oczywiście, że nie jest to jakiś tam wachlarz ogromny, natomiast znowu pierwszym pierwszym krokiem to jest postawienie jakiegoś rozpoznania, odpowiedzenie na pytanie, dlaczego stało się tak, jak się stało, tak? Jeśli jest to coś, co. No bo tak, część przyczyn jest takich, na które nie mamy wpływu. Na przykład genetyka. Tak, robimy badania, my nie mamy, mamy pacjenta, on nie ma plemników, robimy badania genetyczne i znajdujemy wytłumaczenie. Tak, nie ma plemników i nie będzie. Tak, bo jest taka wada genetyczna, że część. Koniec. Nie zrobimy nic. Możemy proponować procedury tam ze sztucznym, znaczy nie ze sztucznym, tylko z nasieniem dawcy, bądź zapłodnienie, z, że tak powiem, sztuczne, czy procedury adopcyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze musimy mieć nasienie dawcy w takiej sytuacji. Tak? Natomiast przy, u tych pacjentów, u których są takie czy inne zmiany parametrów nasienia, musimy zobaczyć, co jest ich przyczyną. Najfajniej jest i najlepiej, jeżeli znajdujemy przyczynę Konkretną i możliwą do usunięcia. Na przykład mamy pacjenta, u którego znajdujemy przewlekły stan zapalny w drogach nasiennych spowodowanych obecnością na przykład bakterii beztlenowej. Mhm. Wtedy trzeba przejść leczenie bakterią beztlenową, wtedy zwykle po tym antybiotyku dajemy jakieś leki, które pobudzają trochę pracę jąder, w taki czy inny sposób, w zależności od tego, jakie tam są parametry jeszcze o, w, tych, w tych drogach nasiennych, ewentualnie podajemy takie czy inne suplementy właśnie, albo tam, które tam zmniejszają na przykład potencjał odredukcyjny nasienia i tak dalej. I w ten sposób Działając konkretnie, w konkretnym celu uzyskujemy zazwyczaj poprawę. Oczywiście nie u wszystkich pacjentów, bo przypominam, leczenie nigdy nie daje 100% skuteczności żadne.
1: I domyślam się, że tutaj też, też cierpliwość jest niezbędna. No bo niestety, to trwać, bo to trzeba sobie zdać
0: sprawę z tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, cykl życiowy plemników to jest około 3 miesiące, tak? Czyli zakładając, mówiąc tak obrazowo, jakbym miał pacjenta i który ma jakąś chorobę, ja na tą chorobę mam tabletkę, to dziś jak połknie pierwszą tabletkę, to pierwsze plemniki, które powstają yy, prawidłowe na skutek zażywania tej tabletki pojawią się za 3 miesiące, czyli tak naprawdę w nasieniu będzie ich większość po jakichś sześciu miesiącach tak? ciągłego zażywania leków. I no znowu, wraca- i wracając do odpowiedzi na pytanie, więc wszystko zależy od przyczyny. Im bardziej usuwalna i im bardziej że tak powiem identyfikowalna jest przyczyna, tym łatwiej wszystko leczyć. Mhm. Ale niestety bardzo dużo, bo prawie połowa pacjentów to są, to są przyczyny idiopatyczne. Czyli wiemy, że coś jest nie halo i wiemy, że w tym aspekcie powinno być inaczej, ale wszystkie inne badania są w porządku. I nie mamy punktu uchwytu i musimy działać po omacku, na zasadzie takiej, no to spróbujemy tak, a może spróbujemy inaczej. Jest to piekielnie frustrujące i nie tylko dla pacjentów, bo ja to wszystko rozumiem, tak? Ja widzę i to, że tutaj wydają pieniądze, zażywają to, tamto, siamto, rzucają palenie, nie wiem, zaczynają chodzić z kijami, różne dziwne rzeczy i kolejne badania jest jeszcze gorsze niż poprzednie, tak? Wtedy, kiedy prowadzili się dosyć frywolnie, palili papierosy i inne rzeczy, tak? Ale niestety nie ma innej drogi.
1: No i co wtedy?
0: No no co wtedy? No wtedy po pierwsze musimy musimy wykluczyć wszystko to, co wiemy, że jest niehalo, tak? Czyli właśnie te wszystkie niezdrowe nawyki, niezdrową dietę, jakieś używki, tego typu rzeczy, tak? Jeżeli są jakieś problemy, które mamy usuwalne chirurgiczne, na przykład żylaki powrózków nasiennych, czy wodniaki jąder, to wszystko musimy pooperować, zrobić pod jednym warunkiem, że... Partnerka ma mniej niż 38 lat, tak? Bo wtedy nie mamy czasu na eksperymenty, leczenie, czekanie.
1: Tak, bo to już miesiące się zrobią z tego, prawda? Otóż to,
0: leczenie, na przykład, jeżeli zakładamy, że leczenie... Że, że pacjent ma żylaki powrózka nasiennego i że te żylaki są przyczyną zaburzeń jakości nasienia, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile mamy czasu. Tak? Jeżeli dziewczyna jest młoda, no to nie ma problemu, możemy operować i tak dalej, bo tak naprawdę trwała różnica w nasieniu będzie po roku. Mhm. Pierwsze badania nasienia zmieniają się po sześciu miesiącach od operacji. Mhm. No więc m- my musimy to też tak planować. Dlatego znowu wracam do problemu. Ośrodek wyspecjalizowany, team ginekolog, urolog, androlog. Tak? Mm-hmm. i tu od tego nie ma ucieczki po prostu musimy to robić wspólnie bo musimy pewne rzeczy ustalać, bo jeszcze się okaże owszem, młoda dziewczyna, ale niskie AMH i co wtedy? Znowu no, mamy... mamy
1: czasu Widzi pani. Panie doktorze, stanęliśmy na rzęsach. Znaczy, mężczyzna stanął na rzęsach, pan y, też, jako lekarz. Y, ale to nasienie jest kiepskie ciągle. Wiadomo, że z niego ciąży nie będzie. Co wtedy?
0: Jeżeli nie ma, jeżeli obawiamy się, że nie jesteśmy w stanie albo nie mamy czasu czekać na ciążę mhm. naturalną, no to musimy spróbować metod y, y, polegających na sztucznym zapłodnieniu. I teraz tak. W zależności od tego, na czym polega problem z nasieniem i na czym polega problem z partnerką, tak? to możemy albo iść w kierunku procedur inseminacyjnych, albo w kierunku procedur typu in vitro. Jeżeli problemem w nasieniu jest przede wszystkim jego słaba ruchliwość i żywotność, ale jest dobra ilość, dobra budowa, dobra budowa, albo akceptowalna ilość i dobra budowa, to wtedy dobrym rozwiązaniem jest właśnie procedura typu inseminacyjnego pod warunkiem oczywiście, że u partnerki nie ma żadnych przeciwwskazań do tego typu procedury. Czyli naj, takim najbardziej sztandarowym przeciwwskazaniem jest niedrożność tak? Mm-hmm. Bo jeżeli mamy niedrożność jajowodów to chociażby plemniki były ze złota, to zapłodnienia nie będzie. Tak? No więc to jest, tu jest ty, ty, t, tak, tak to musimy na to patrzeć. Tak? Więc te, to jest taki sztandarowy przykład na inseminację. Tak? Mamy dobre plemniki w sensie Mamy dobre plemniki w sensie aktywności enzymatycznej. Wtedy robimy na przykład test HBA, który nam pokazuje ich tak jakby dojrzałość i ich zdolność do związania się z komórkami jajowymi. I mamy dużo tych plemników, wtedy możemy je sobie oczyścić ze wszystkich tych przeciwciał, białek i tak dalej, bo tak na tym polega to też przygotowanie, ale rzeczywiście, tak? mm-hmm. że tak te wszystkie tam jakieś przeciwciała przeciwiądrowe, wrogość śluzu i tak, dalej, i tak dalej, to są wszystko wskazania do inseminacji, tak, pomimo, że my to, to, to nasienie wypłukujemy z białek zgodności godności tkankowej i podajemy, bo to nie jest tak, że podaje się czyste, takie prawdziwe nasienie mówiąc w cudzysłowie, tylko po prostu plemniki w odpowiednim płynie, zawieszone, przygotowane i tak, dalej, tak? podajemy, No i wtedy z, zazwyczaj udaje się, jeżeli że tak powiem, po drugiej stronie wszystko gra.
1: Tak? A jeśli nie?
0: A jeśli nie, no to pozostają nam, albo jeśli są bardzo słabe parametry nasienia, no pozostają nam procedury in vitro. No i tutaj zaczynają się schody, bo to też jest tak, że to nie jest jedno in vitro, tylko to jest wiele różnych procedur, które składają się na coś, co my nazywamy procedurą in vitro. Generalnie chodzi o to, że in vitro... To nie jest tylko podanie, połączenie plemnika z komórką jajową. Tylko my musimy jakoś znaleźć odpowiednie plemniki. Tak? Dla nas problemem jest nie tylko ich jakość, ale w, również ich ilość. Bo wszyscy mówią, a jeden plemnik wystarczy. Tak, no, no właśnie, tak o tym, myślałam, że... że
1: jak już wybierzemy pod mikroskopem ten najlepszy, to Tam, wystarczy.
0: No tak, ale robimy in vitro nie na jednej komórce jajowej. Tak? tylko im więcej komórek jajowych, tym lepiej, tak? W Polsce prawo wprawdzie ogranicza to w jakiś, w tam dokładnie już nie pamiętam, bo ja się tym bezpośrednio nie zajmuję, ale z tego, co pamiętam, do 35 roku życia, jeśli nie ma jakiegoś tam problemu, no to wtedy, że tak powiem, możemy zrobić do 5 komórek jajowych na raz, a jeśli jest więcej niż 35 rok życia, bądź jest jakiś inny dodatkowy czynnik ginekologiczny, to więcej niż 5, czyli na przykład 10, więc już mhm. potrzebujemy 10, a nie jeden plemnik, tak? A do tego no, musimy je jakoś, że tak powiem, przygotować te plemniki. A żeby z nimi pracować, musimy mieć pewne koncentracje w nasieniu, tak? Czyli dla nas taką minimalną koncentracją, która daje nam możliwość pełnej pracy na plemnikach, to jest milion plemników w mili czy nasienia.
1: I o to walczymy. Mhm. Czyli wcale nie wystarczy jeden. Nie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to, że podzielił się Pan z nami swoją wiedzą. To był podcast Wszystko dla Płodności. Rozmawialiśmy dzisiaj o niepłodności męskiej, o tym, jak pomóc może lekarz specjalista, androlog, urolog. Naszym gościem był dr Piotr Dzigowski z kliniki Inwimet w Warszawie. Ja nazywam się Katarzyna Koper i dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Wszystko
0: dla płodności. Więcej informacji na stronie inwimed.pl.